0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu dieser neuen Folge vom LoisCast. Heute hier zu Gast bei uns Portfoliomanager Markus Hermann aus dem Hause Lois. Markus, hallo und wie geht's dir? Hallo Raphael, mir geht's gut, gerade aus dem Urlaub zurück. Ja, sehr schön, das hören wir gerne. Wir wollen uns heute über das Thema Börsengänge unterhalten. Im Englischen heißt das Ganze so schön IPO, Initial Public Offering. Worum geht's da? Worauf muss man achten? Wie läuft so ein Prozess ab? Das sind die Themen, die heute im Vordergrund stehen. Und äh, Markus, du hast da ja schon öfter dran teilgenommen. Wie ist denn überhaupt aus Sicht einer Firma so ein IPO-Prozess? Wie läuft sowas ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, momentan gibt es ja sehr viele IPOs, deshalb ist das Thema auch sehr relevant. Man sieht das besonders in den guten Börsenzeiten natürlich. Ähm, die Investoren außerhalb der Kapitalmärkte die Gelegenheit nutzen, um dann eben die Firmen an die Börse zu bringen. Für uns als Investoren ist das ähm, oft sehr interessant, ähm, weil natürlich noch gar nicht die Zeit war, dass sich die anderen Investoren am Aktienmarkt sich über viele Jahre mit den Unternehmen beschäftigen konnten und dementsprechend Wissen aufgebaut haben. Das heißt, jeder startet sozusagen bei Null. Und ähm, ja, wenn man wie wir, letzten Endes dann sich intensiv mit den Unternehmen auseinandersetzt, kann man sich hier sehr schnell einen Vorsprung, Informationsvorsprung erarbeiten und das machen wir dann. Der ganze Prozess läuft im Prinzip so ab, dass die Broker, das heißt die Banken, die einen Börsengang begleiten, dass die erstmal auf Investoren wie uns zugehen. Da gibt es dann sogenannte Pilot Phishing Meetings, das heißt bevor überhaupt der Börsengang offiziell gestartet wird, werden dann Investoren schon mal angesprochen, ob man sich mit der Firma treffen möchte, damit man einfach mal mit dem Management zusammen eruiert, ob die ganze Story, quasi das Geschäftsfeld des Unternehmens überhaupt an die Börse passt, ob das von den Investoren ähm, ja gemocht wird. Und äh, Das und findet
0: alles noch statt, bevor das auch schon offiziell gestartet wurde. Also genau. wirklich so in der Vorphase, also, wenn die Company auch noch selber überlegt, Machen wir das jetzt eigentlich? Genau, also das ist dann auch alles sehr vertraulich. Da darf dann auch nichts nach nach
1: außen kommuniziert werden. Das jetzt eben, ähm, dass man, man darf eben nicht erzählen, dass man diese Firma getroffen hat, die sich wahrscheinlich überlegt, äh, an, die Bürst, äh, an die Börse zu gehen. Und ähm, dann geht es natürlich um das Thema Bewertung. Und dann wird eben einfach im Anschluss an das Meeting ähm, ja, eruiert, ob die Überlegungen, was die Bewertung angeht, vom Verkäufer, mit denen der potenziellen Käufer ungefähr übereinstimmen. Und äh, wenn man dann zu einem Ergebnis kommt, dann wird meistens der offizielle Prozess gestartet. Ähm, das heißt, dann beginnt die Roadshow erstmal der Analysten. Ähm, das Syndikat, das Bankensyndikat, das eben den, den Börsengang begleitet, beschäftigt ja diverse Analysten, die dann einen riesigen Report, äh, einen Bericht schreiben über die Unternehmen und das Unternehmen bewerten. Die Analysten gehen dann wiederum auf Roadshow bei den Investoren, stellen das Ganze vor, ähm, legen eben die Argumente da.
0: Es und ist ja auch so, oft kennst du die Firmen ja auch schon sonst, also wenn du jetzt ähm, gelistete Firmen hast und das Management auch, bei so einem Börsengang, da kennt man dann die Firmen vorher noch gar nicht oder ist, sind die einem dann trotzdem schon ein Begriff oder kennt man vielleicht trotzdem auch schon die Manager oder ist das alles jetzt in dieser Phase, wenn du sagst, sie gehen auf Roadshow, dass man da auch das erste Mal dann wirklich die Firma kennenlernt und sich damit beschäftigt? Das kann so oder so laufen,
1: oftmals gerade ähm, bei, bei ganz jungen Startups, sage ich mal, oder Firmen, die jetzt noch nicht so lang am Markt sind, da ist es meist wirklich der erste Kontakt, weil man die Gründer so noch nicht kennt. Das sind noch keine gestandenen Unternehmer im klassischen Sinne, sage ich mal, die davor schon fünf Stationen hatten. Bei anderen mehr industrielastigen Unternehmen, da ist die Wahrscheinlichkeit dann schon höher, dass man jemanden mal getroffen hat aus der Vergangenheit von einem anderen Unternehmen. Aber ich sage mal, in der Mehrzahl der Fälle sind es tatsächlich Erstkontakte. Deshalb ist es auch wichtig, dass man in diesen pilot Fishing meetings ähm, vor dem Börsengang schon mal ein Meeting hatte, weil dann hat man das Meeting plus nochmal ein offizielles dann beim Börsengang selbst. Und zwei Meetings sind dann letzten Endes äh, doch schon eine bessere Grundlage als, als eins logischerweise. Und ähm, ja, dann geht es eben darum, den Prospekt zu analysieren. Jedes Unternehmen muss ja einen Prospekt vorlegen, wenn es eben an die
0: Börse geht. Das sind dann meistens 300 bis 600 Seiten, sage ich mal. Das ist so die Grundlage dann für die Investoren, anhand der dann die Investoren die Entscheidung treffen müssten, möchte ich mich hier beteiligen oder nicht. Also das ist der genau. Kern von dem Ganzen. Das ist der Kern, da
1: wird im Prinzip beschrieben, was jetzt eigentlich an die Börse geht, also was das letzten Endes für einen Umfang hat, welche Aktien verkauft werden, ob eine Kapitalerhöhung gemacht wird, es werden alle Risiken beleuchtet und das ist im Prinzip mit auch der interessanteste Teil des Prospekts, weil es besteht halt eine sogenannte Prospekthaftung, das heißt alle Risiken, die einem sozusagen einfallen zu einem Unternehmen, die dem Unternehmen auch selbst einfallen, die müssen da auf jeden Fall gelistet sein. Das heißt, da kann man nicht irgendwie Schönmalerei betreiben, mhm. weil wenn man das tun würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man danach verklagt wird. Das möchte natürlich keiner, auch nicht eben das Syndikat der Banken. Dementsprechend lohnt sich das Prospekt dann auch durchzulesen und da wird dann auch wirklich, im genau beschrieben, um was es sich genau für ein Unternehmen handelt, was die Wettbewerber sind, die Zahlen der letzten drei Jahre meistens beleuchtet und den Aufwand, äh, den Aufwand, der Aufwand ist groß, weil wie gesagt, das sind natürlich äh, ja, 300 bis 600 Zeiten und wenn es mehrere IPOs gleichzeitig gibt, dann ist man schon ganz gut beschäftigt. Ähm, aber es lohnt sich, das zu tun, das tun, machen nicht alle Investoren. Ähm, viele verlassen sich dann auch einfach auf die Analysten und auf ihr Bauchgefühl bei den Meetings, aber das ist nicht unser Anspruch, weil ich oder weil wir in der Vergangenheit eben auch festgestellt haben, dass sich das durchaus lohnt, das Prospekt zu analysieren und man dann durchaus eben ja gute Fragen parat hat für das Management. Und das ist die Basis. Und dann geht es eben im Anschluss darum, das Management nochmals zu treffen oder zum ersten Mal zu treffen, je nachdem, ob man eben schon ein Meeting hatte. Und ja, dann hat man eine Stunde Zeit, seine Fragen durchzugehen und danach muss man eben entscheiden, was man für das Unternehmen bezahlen würde. Und
0: ja, wenn das... das heißt, dann du nimmst dann die Informationen, baust ein Bewertungsmodell auf, genau. schaust, was würdest du sagen, was ist der Wert und steht zu dem Zeitpunkt dann schon ein Aktienkurs fest oder sagst du, ich würde so und so viel bezahlen und dann wartest du ab, was passiert. Ja, ja meistens funktioniert das so, dass dann. Nachdem die Analysten so ein erstes
1: Feedback dann eingesammelt haben von den Investoren, dass dann eine Price Range, also eine Preisspanne festgelegt wird, wo dann gesagt wird beispielsweise, es können Angebote abgegeben werden oder Gebote abgegeben werden von 30 bis 40 Euro beispielsweise für eine Aktie und dann findet der sogenannte Bookbuilding-Prozess statt. Das heißt, dass die Bücher werden geöffnet, die Angebote der Investoren kommen rein und dann sehen die Banken ziemlich schnell, okay, bei welchem Preispunkt haben wir denn eigentlich genug Nachfrage, dass dieser Börsengang dann tatsächlich stattfinden kann oder auch nicht. Also manche Börsengänge ja. werden dann auch abgesagt, mangels Interesse. Und ähm, ja, dann findet eben dieser Auktionsprozess sozusagen statt und kurz vor Ende ähm, der der Frist bis zum Börsengang wird dann meistens kommuniziert, bei welchem Preis das, das, der Börsengang jetzt stattfindet und ähm, dann hat man als, als Investor nochmal die Chance eben dann innerhalb von einem Tag ähm, sein Gebot da anzupassen und ja, dann ist die Frist abgelaufen und dann legen letzten Endes die Banken oder die Verkäufer oder das Unternehmen selbst fest, wer denn jetzt, welcher Investor, wie viele Aktien zugeteilt bekommt.
0: Also das geht nicht dann nach dem Preis, den ich vorher geboten habe. Wenn ich in diesem Bookbuilding-Prozess jetzt ein hohes Gebot abgegeben habe, kriege ich dann automatisch oder erhöhe ich dann meine Chance, dass ich auch mehr Stücke bekomme oder werde ich dann zu dem Preis auch berücksichtigt oder kriegen hinterher alle denselben Preis und die Banken entscheiden, wer wie viel bekommt?
1: Alle kriegen denselben Kurs. Es gibt nur einen Zeichnungskurs letzten Endes. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, sagt man zumindest, steigt, wenn man ähm, ja hoch geboten hat, dann wird man meistens besser zugeteilt als jemand, der jetzt äh, niedrig geboten hat, weil man dann einfach signalisiert, dass man, ja, ein Commitment zeigt, dass man langfristig dabei sein will, dass man ja sogar noch zu diesem hohen Kurs kaufen würde. Ja, Und die Banken und das Unternehmen und auch die Verkäufer haben einfach ein, ein Interesse daran, dass der Kurs positiver läuft, auch nach dem Börsengang, weil meistens ähm, bleibt es ja nicht bei, der Platzierung nur beim Börsengang, gerade wenn ein Unternehmen von Private Equity Hand an die Börse geführt wird. Die platzieren dann über den Börsengang meistens nur einen kleinen Teil, vielleicht 30 Prozent ihrer Anteile und darauf folgend kommen dann in den nächsten ein, zwei Jahren weitere Platzierungen. Und äh, ja, das ist natürlich dann schwierig, wenn der Börsengang ein Misserfolg war und letzten Endes der Kurs fällt, dann kreiert das schon mal ein negatives Sentiment, ja. aber wenn man quasi als Investor schon mal gute Erfahrungen gemacht hat bei, bei dem Börsengang selbst ja. und man vielleicht 20% Prozent Performance dann auch gemacht hat, dann ist einfach das Sentiment positiver, was die weiteren Platzierungen angeht und dementsprechend ähm, wird das dann eher den Investoren gegeben, denen man zutraut,
0: das auch langfristig zu halten, weil sie eben einen Wert sehen. Ja, und aus Sicht des Unternehmens, was sind da eigentlich so die Gründe, warum macht man da einen Börsengang? Du hattest gerade angesprochen, in guten Zeiten hat man eher mehr Börsengänge und du hattest Private Equity, also Finanzinvestoren angesprochen, die Firmen halten, die dann teilweise Börsengänge machen, aber was sind so die Motivationen und woher kommen diese Börsengänge? Ja.
1: Es gibt verschiedene Motivationen, das kommt immer darauf an, ob das Unternehmen selbst Geld einsammeln will, also sich finanzieren will, Eigenkapital sammeln will bei Investoren oder ob es um einfach die Platzierung schon existierender Aktien geht. Das nennt man dann eben entweder Primär- oder Sekundärkapital. Beim Primärkapital ist es so, eben das Unternehmen braucht beispielsweise für einen nächsten Expansionsschritt Kapital ähm, von den Banken, ist das vielleicht dann schwierig zu bekommen in der Phase, in der das Unternehmen gerade steckt oder man hat vielleicht schon eine gewisse Verschuldung aufgebaut und man braucht neue Investoren. Und ähm, das ist dann eben ein Weg, sich über die Börse zu finanzieren und das ist natürlich auch ein sehr, sehr sinnvoller Weg. Ähm, das Sekundärkapital äh, kommt eben zum Tragen, wenn beispielsweise Alteigentümer, zum Beispiel die Gründer, ähm, ja aus dem Unternehmen aussteigen wollen und das dann eben an Investoren verkaufen an der Börse oder beispielsweise, ja, es gab einen Todesfall ohne Nachfolgeregelung ähm, und ja, man sucht eben neue Investoren oder der häufigste Fall ist eben, dass Private-Equity-Gesellschaften ein Unternehmen besitzen und bei Private-Equity-Fonds gibt es ja immer eine bestimmte Laufzeit, meistens fünf bis sieben Jahre, und danach wird dieser Fonds eben aufgelöst und das Unternehmen, das in diesem Vehikel sitzt, muss eben verkauft werden und ähm, gerade in guten Zeiten, wenn die Börsenkurse dann ähm, relativ hoch sind und eben die Gewinnvielfache, das K die KGVs und so weiter auch relativ hoch, dann ist es für viele Private Equities ja, meistens ein lohnender Schritt, ähm, solche Unternehmen dann auch
0: ähm, ja, listen zu lassen. Ja, oft werden IPOs aus Anlegersicht manchmal auch als so eine gewisse Art Zockerei gesehen. Da wird dann geguckt, wie entwickelt sich die Aktie am ersten Tag. Wie ist der richtige Blickwinkel auf, auf Börsengänge? Ist das was Kurzfristiges, was Langfristiges? Wo siehst du vielleicht auch Risiken? Und Chancen hast du ja eben auch schon genannt, dass man da einen Research-Vorsprung hat. Aber warum beteiligst du dich persönlich dann auch an, also persönlich im Sinne von deinem Fonds, warum beteiligst du dich dann auch und mit welchen Hoffnungen an diesen Börsengängen? Ja, also Börsengänge, ähm,
1: hast, hast du vollkommen richtig gesagt, haben manchmal so ein bisschen, ja, da, da weht so ein bisschen Spekulation mit und das ist bei dem ein oder anderen Börsengang auch tatsächlich der Fall. Es gibt ja immer diverse Hype-Phasen, ähm, wo dann irgendwelche ähm, Themen besonders auf Woke sind und ähm, dann gibt es Gerade dann sehr viele Börsengänge eben aus diesen Bereichen. Das waren vor ein paar Jahren erneuerbare Energien beispielsweise oder alles, was mit Elektromobilität zu tun hatte. Jetzt in letzter Zeit war das eher alles, was mit Kryptowährungen zu tun hatte etc. pp. Das sind viele ja, sogenannte Glücksritter dann auch unterwegs, ähm, die, sage ich mal, auch Traumschlösser in die, in die Luft bauen, Sandburgen und ähm, die dann einfach eine Geschichte auch verkaufen und wenn das Sentiment an den Märkten dann positiv genug ist, dann finden teilweise Börsengänge von ja, Firmen mit wenig Substanz zu sehr hohen Preisen statt. Ähm, und das sind natürlich aktionen die jetzt bei uns auf wenig gegenliebe stoßen sondern wir behandeln letzten endes einen börsengang wie jedes wie ein potenzielles investment in jedes andere gelistete unternehmen auch der prozess bei dem ganzen börsengang ist ein bisschen ist viel hektischer als man, man hat nicht so viel zeit ja wie bei einem äh, bei der analyse eines eines schon gelisteten unternehmens weil alles viel schneller abläuft und ähm, ja gerade jetzt, mit den ganzen virtuellen Meetings läuft das noch viel schneller ab, weil eben gar keine Zeit benötigt wird für das Unternehmen, die verschiedenen Städte abzuklappern, sondern man kann viele Städte quasi in relativ kurzer Zeit machen. Aber es lohnt sich in vielen Fällen trotzdem für uns, weil eben diese Informationsasymmetrie sehr, sehr stark gegeben ist, was ich schon erwähnt habe, Gerade weil wir ja eben die Prospektanalyse dann auch vollziehen, können wir da gute Informationen sammeln. Und ähm, wie gesagt, die Kurse bei den Börsengängen sind meistens so gewählt, dass noch Performancepotenzial besteht, weil eben der Verkäufer ein Interesse daran hat, äh, ein positives Sentiment dann aus, auch zu führen. Und ähm, ich würde sagen, die Quote von Börsengängen jetzt in Deutschland beispielsweise, ähm, wo wir dann auch mitmachen, lag jetzt vielleicht so bei 20 bis 25 Prozent. Also wir sind hier sehr selektiv unterwegs, schauen uns alles an, ähm, sehr, sehr kritisch natürlich auch. Und man muss auch immer einen gewissen Extra-Bewertungsabschlag vornehmen für diverse Risiken, weil man bestimmte Erfahrungen auch noch nicht gemacht hat mit den Unternehmen. Ähm, aber es sind sehr, sehr viele interessante Unternehmen jetzt auch an die Börse gekommen, beziehungsweise werden noch an die Börse gekommen, äh, kommen, vor allem aus dem Technologiebereich in Deutschland. Und das ist ja sowieso der, der Kernfokus äh, dann auch im Lois Premium Deutschland.
0: Und Markus, äh, du beteiligst dich ja auch an Börsengängen. Was sind denn die Börsengänge, die du jetzt in jüngster Vergangenheit mit deinen Fonds auch mitgezeichnet hast? Ja, wir
1: haben jetzt mit dem Lois Premium Deutschland bei drei Börsengängen mitgemacht seit Anfang des Jahres. Das war einmal die Friedrich-Vorberg, die einen sehr hohen Marktanteil hat bei der Instandhaltung und auch der Verlegung von Gaspipelines, was insbesondere, wenn man daran denkt, wie sich das ganze Thema dann in Richtung Wasserstoff entwickeln könnte, interessant ist. Der zweite Börsengang war Apontis Pharma, ein Anbieter von sogenannten Single-Pills. Das heißt, man kombiniert mehrere Präparate, in einer Pille. Das ist besonders interessant für ältere Menschen, die ja meistens viele Pillen auf einmal schlucken müssen. Das kann dann in einer Pille zusammengefasst werden. Und das dritte Unternehmen ist About You, ein Online-Modehändler, der in Konkurrenz aussteht zu beispielsweise Zalando, der aber eher den Ansatz hat, eben Kundinnen zu bedienen die eben noch gar nicht wissen, was sie eigentlich kaufen wollen, die eben online shoppen wollen anstatt offline und das ist ähm, ja, die Hauptdifferenzierung gegenüber Zalando beispielsweise, ähm, wo die Leute meistens schon wissen, was sie jetzt eigentlich suchen.
0: Ein besonderes Thema ist äh, unter anderem im Moment auch das Thema Specs. Ähm, Specs steht für Special Purpose Acquisition Company. Äh, da werden also über einen anderen Weg jetzt äh, Unternehmen äh, an die Börse gebracht, anders als in den normalen Börsengängen, die wir am Anfang unserer Folge beschrieben haben. Ähm, kannst du uns mal einmal so kurz erklären, wo ist da jetzt der Unterschied und ist das jetzt ein Trendthema, ist das was tolles, was schlechtes. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, ich tu mir schwer mit den Specs. Das ist so ein bisschen für mich die, die Katze im Sack kaufen. Ein Speck ist im Prinzip nichts anderes als ein Vehikel, weil wie der Name schon sagt, ein Vehikel, das dann eine bestimmte Akquisition tätigen möchte. Das heißt. Dieses Vehikel wird an der Börse gelistet, man sammelt Geld ein und ähm, die Manager dieses Vehikels, das sind dann meistens bekannte Persönlichkeiten, da gibt es ja auch in Deutschland einige ähm, ehemalige Manager, die sich äh, zu irgendwelchen Specs zusammengefunden haben, die dann beispielsweise sagen, ähm, ich möchte, der der Sinn des Specs ist eine Fintech-Akquisition oder eine ja, Akquisition im Bereich erneuerbare Energien oder Kryptowährung oder was auch immer, und ähm, die Investoren geben dann im Prinzip ähm, ja, den diesen Managern das Vertrauen, dass mit dem Geld, was sie zur Verfügung stellen, dann schon was Sinnvolles passieren wird in, in, äh, im Sinne einer Akquisition. Und das ist für mich persönlich einfach ein bisschen dünn, jemandem Geld zu geben, um Einfach in dem Vertrauen, dass dann irgendwas äh, Interessantes damit akquiriert wird, weil ich weiß ja weder, was akquiriert wird, noch zu welchem Preis. Ähm, ich fühle mich wohler, wenn ich diese zwei äh, Kriterien schon kenne. Und ähm, ja, es, ist, es gab ein paar erfolgreiche Beispiele in den USA und dann hat sich das relativ schnell verselbstständigt, dass man ähm, ja auf diesen Trend aufgesprungen ist und mittlerweile äh, ja auch
0: mit vielen Prominenten, die dann genau, ihre Namen dafür ja, hergeben. Da ja. ist dann äh, eine Chris, äh, Serena Williams zu nennen, die da vielleicht auch äh, geworben hat. Oder die Samba-Brüder sind ja. hier dabei, äh, der Ex-Commerzbankchef äh, Blessing hat sowas aufgelegt. Ähm, genau. Ja, das äh, das kriegt mittlerweile schon einen gewissen äh, Charakter auch von ja Werblichkeit, oder? Ja.
1: Nee, absolut. Es ist natürlich ein Traum für jeden, der sagt, Mensch, ich würde eigentlich gern irgendwie da was akquirieren, aber wie komme ich denn überhaupt an Geld? Ja, bisher musste man da mühsam irgendwelche Investoren werben und jetzt so ein Spec, der dann innerhalb von zwei Wochen gelistet werden kann, ist natürlich dann super für diese Leute. Aber wie gesagt, es ist äh, ein bisschen wie die Katze im Sack kaufen. und Oder den die, Sack ohne Katze. <lacht> ja, Im Prinzip, ja. Also die Katze <lacht> ist noch gar nicht drin. Ja. Genauso kann man es beschreiben. Und deshalb ist das nichts für uns. Ähm, wenn diese Specs dann tatsächlich, ähm, ja, etwas akquiriert haben oder mit einer Firma im Prinzip, das ist ja wie ein Börsenmantel, ja, äh, fusioniert haben, dann gucken wir uns das natürlich an, weil dann ist das Ganze gelistet, dann ist das Ganze, hat das auch Substanz, ja, dass, dass man wirklich ähm, erkennt, okay, hier gibt es eine reale Firma, die kann ich zu dem, zu, zum Preis X kaufen. Dann ist es was anderes, aber das reine Vehikel ist für uns so nicht investierbar und man sieht auch, dass eigentlich der die Anfangseuphorie so ein bisschen abebt. Ähm, auch die regulatorischen Einheiten, sage ich mal, am Finanzmarkt schauen jetzt ein bisschen hin. genauer ja. drauf, ähm, seitdem die Specs nicht mehr nur steigen, sondern auch viel verloren haben im, im Kurs, äh, weil man natürlich sieht, okay, das das hat ein bisschen extreme Auswüchse äh, angenommen und man kann natürlich äh, gerade bei so einem Specs sehr sehr viel erzählen und ja, Hoffnungen wecken, gerade für Privatanleger, die sich aber so nicht erfüllen müssen, weil das sind nur Absichtsbekundungen letzten Endes, was man gerne alles akquirieren möchte und zu welchem Preis, aber das hat natürlich, da hat man keine Garantie drauf, dass das so umgesetzt werden
0: kann. Also wir nehmen mit, äh, wie immer ist das genaue Hingucken wichtig, man ja. muss genau analysieren und schauen, dann können Börsengänge ein sehr lohnendes Thema auch sein, aber man muss eben schon sehr deutlich differieren und ich glaube, wir haben verstanden, es geht wirklich über viele Meetings, über eine tiefe Analyse, dann auch die eigene Bewertung zu machen und äh, das ist eben das, wo dann hinterher der Mehrwert da auch geschaffen werden kann, also es gibt sowohl positive als auch negative Themen, die man hier beachten muss und beim Thema Specs dann durchaus eher mal ein wenig mehr vorsichtig sogar noch weiten lassen, als vielleicht bei anderen Aktieninvestments. Kann man das so zusammenfassen? Genau so kann man es sehen.
1: Wichtig ist einfach festzuhalten, wir behandeln Börsengänge wie jedes andere potenzielle Investment auch. Und ähm, wenn man das so macht, dann ähm, ergeben sich interessante Chancen. Ich bin froh, wenn viele Unternehmen an die Börse kommen, weil das gibt uns immer die Möglichkeit, eben wieder neue Investments, die wir noch nicht kennen, zu finden. Und wenn sich herausstellt, dass entweder das Unternehmen nicht attraktiv ist oder der Preis auch nicht attraktiv ähm, oder beides, dann ist das auch eine Erkenntnis und damit können wir dann
0: auch leben. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Markus, und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Sehr, sehr gerne. Danke dir.